0: Bonjour à tous, c'est le Père Thibault de Ringsan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Il est temps maintenant d'aborder la question de la mort et du jugement, on pourrait dire, qui précède celle du devenir de l'âme après cette mort et ce jugement. D'abord, la première chose à dire, c'est que la mort et le jugement, ce sont des réalités universelles dans toutes les cultures, dans toutes les religions, bien avant la Révélation. Les hommes savent qu'ils sont mortels et les hommes savent qu'il y a un jugement possible, alors mystérieux, de leurs actes au moment de la mort ou après la mort. Les Égyptiens représentent la pesée des âmes, un peu en fonction du bien ou du mal qu'on a fait, et dans chaque culture, l'idée d'une forme de rétribution post-mortem pourrait-on dire guide la vie présente. Donc, la mort et le jugement qui l'accompagne dans notre représentation sont des réalités universelles. L'Évangile, la Bible et l'Évangile, assument ces réalités et elles en parlent avec simplicité et de manière assez fréquente. On peut dire au fond que la révélation juive puis chrétienne vient illuminer le problème, la question de la mort et du jugement et vient y mettre une espérance nouvelle. La mort, qui était un drame, un arrachement, devient avec Jésus un passage vers une existence nouvelle dans laquelle il nous précède. C'est vraiment ça le sens de la passion et de la résurrection. Cette mort, elle n'est pas un drame dans la mesure où le Christ, dit saint Jean, n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et donc le jugement que fait le Christ, on pourrait dire c'est un jugement qui consiste à annuler le jugement. C'est ça le paradoxe, on en reparlera tout à l'heure. L'expérience de la mort pour un chrétien comme pour tout homme, elle est d'abord l'expérience de la tristesse, puisque nous ne sommes pas faits pour la mort, le, le livre de la sagesse le dit, un. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la mort du méchant, et cette tristesse, que notre corps et notre âme soient séparés, que nous perdions ce qui fait notre humanité, le, le, le goût de cette vie présente, c'est la nôtre, c'est celle de nos proches quand nous mourrons, cette euh, tristesse, elle est euh, bien universelle. Mais il ne faut pas oublier que la mort, dans la perspective biblique, est aussi une miséricorde, Dieu dit après le péché d'Adam et Ève, il faut pas que l'homme devienne immortel comme nous, parce qu'après le péché, cette vie contient trop de souffrances, trop de douleurs, et il faut lui mettre un terme pour que une autre vie et une vie sauvée puissent commencer. Et donc il y a, et nous en faisons l'expérience quand quelqu'un vient à mourir après une longue maladie, ou bien quand un persécuteur ou un tyran, un dictateur vient à mourir, on sent bien que la mort est une libération, soit pour soi-même, parce qu'on souffre d'un trop grand mal dans notre corps, soit pour les autres, parce que la personne qui meurt a fait trop de mal. Alors dans ce cas, nous, nous voyons la mort déjà sous un autre angle. Nous sommes invités, et ça c'est une grande tradition chrétienne qui le dit, à ne pas chérir la vie terrestre et la vie présente comme si elle était le tout de notre humanité. Saint Ignace propose à celui qui fait les exercices spirituels de demander à Dieu de ne pas préférer une vie longue ou une vie brève, d'être indifférent face à la longueur de ses jours, puisque au fond, cela n'est pas l'essentiel. L'essentiel est d'être sauvé et d'être avec Dieu. Et cette perspective de la mort, en effet, peut être accueillie comme un appel à vivre plus, à vivre plus intensément, à vivre plus généreusement et à ne pas rater les années, les brèves années que dure notre vie. Les psaumes n'arrêtent pas de dire, le nombre de nos années est très bref, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit, et il est bon, il est profitable, c'est euh, tout à fait dans la tradition des Pères du Désert, de se souvenir de la mort. On dit qu'ils avaient, euh, ces moines et ces Pères du Désert, un crâne dans leur cellule, près de leur coin prière, pour ne jamais oublier qu'ils sont mortels et que la mort est imminente, et qu'à la pensée de cette limite, de ce terme de, de la vie, eh bien, il soit excité à faire le bien, à ne pas rater une seule occasion d'aimer et d'être aimé, puisque c'est ça qui donne du goût et de la consistance à la vie. Le fait qu'il y ait une vie après la mort, le fait qu'il y ait un jugement après la mort, eh bien, cela va influencer toutes nos actions et toutes nos pensées, puisque cela donne à nos actes présents et à notre vie présente un poids d'éternité euh, qui commence déjà maintenant. Cette perspective d'un jugement à la mort peut être, effectivement, l'occasion d'une plus grande sainteté. Peut-être l'occasion d'un vrai choix pour le bien, d'un vrai choix pour la charité. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus dénonce parfois avec véhémence le péché des pharisiens ou des scribes. Il dénonce le péché de Jérusalem dans des pages qu'on appelle des petites apocalypses. Le mot « apocalypse » signifie « dévoilement ». Le principe de l'apocalypse, c'est de d'écrire une sorte de fin du monde, une sorte de révélation, puisque l'Apocalypse est une révélation du bien et du mal, de mettre en scène la punition des méchants et la récompense des justes. Le principe de l'Apocalypse, et Jésus le fait dans sa prédication, c'est de dévoiler les secrets des cœurs pour manifester le péché et aussi manifester le bien, et ainsi inciter ceux qui sont aveuglés par euh, la possibilité d'être jugé, leur manifester que le jugement est proche que leurs actes sont mauvais, ou au contraire qu'ils sont bons et qu'il faut persévérer. Et donc, dans la prédication de l'Église et dans celle de Jésus d'abord, il y a toujours une perspective d'apocalypse, de dévoilement, qui est une forme d'anticipation du jugement. Et donc, quand Jésus dit aux pharisiens « Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, etc. », eh bien, c'est une œuvre de miséricorde. Il n'est pas en train de les mettre en enfer, il est plutôt, au contraire, en train de leur dire « Malheur à vous si vous ne vous convertissez pas, parce que la vérité de ce que vous faites... » pourrait vous valoir un jugement. Mais si je vous le dis maintenant, c'est pour que demain, vous puissiez ne pas être soumis au jugement. Parce qu'enfin, la venue de Jésus-Christ et ce qu'il fait en nous sauvant, c'est précisément de nous soustraire à la justice, de nous soustraire à ce que nous mériterait nos actes, s'il si ne venait pas ou si nous n'accueillons pas sa venue. Ainsi, par exemple, lorsque Jésus est baptisé par Jean au Jourdain, souvenez-vous de ce que dit Jean. Jean lui dit « Moi, te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. » Mais Jésus lui répond cette phrase très importante « C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, laisse faire pour l'instant. » En effet, Jésus va accomplir une forme de justice, mais de justice qui surpasse notre sens de la justice lors du baptême, au lieu de rendre aux pécheurs le mal qu'ils ont fait et de leur infliger le jugement qu'il mérite, eh bien la justice de Dieu consiste à prendre sur lui le péché des pécheurs, à plonger dans les eaux du baptême avec les pécheurs pour se charger de leur faute et ainsi leur offrir une innocence et une liberté par rapport au péché. Donc la justice de Dieu consiste à prendre sur lui le péché qui nous aurait valu en toute justice, si je puis dire, un jugement sévère. Il y a Ici, une inversion, un retournement de notre sens de la justice, et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Le bon larron sur la croix en est le meilleur exemple. Lui qui, à quelques heures d'un jugement devant Dieu qui aurait certainement été négatif pour lui, va dire à Jésus « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». Eh bien, ce bon larron, en une phrase, en un mouvement du cœur, échappe au jugement et se voit promettre la vie éternelle.